0: Aqui é Ana Holtz e esse é o Direito e Design, o podcast de Legal Design. Nesse episódio, eu converso com Alexandre Zavalha Coelho, um dos profissionais mais dinâmicos e relevantes para a inovação jurídica no Brasil. Ele é pesquisador, professor e fundador de instituições que estão fazendo a diferença como a Legal Score, a Vila e a Finted. Autor de vários artigos e publicações e coordenador de diversas obras, pesquisando aqui para fazer a sua apresentação, Alexandre, eu descobri que você já ganhou até o um Jabuti.
1: É, e aí, tudo bem, pessoal? Grande hum. prazer falando aqui com vocês, junto com a Ana. Esse é um livro do Conselho Federal da OAB, sobre educação jurídica, e que eu escrevi um capítulo falando, né, da necessidade de atualização constante dos profissionais. Inclusive, alguns países têm até é, isso como obrigação, ali, você fazer X horas de curso por mês, né, e aí esse livro ganhou o Prêmio Jabuti. Foi um grande Nossa. prazer estar nessa obra coletiva.
0: A gente já se conhece há algum tempo e eu não sabia que você tinha um jabuti. E olha só, juntos a gente também escreveu o primeiro e-book sobre Visoló no Brasil e também coordenamos o primeiro curso de Visoló. Seja muito bem-vindo, Alê. Vai ser muito bom bater esse papo para matar as saudades e atualizar as novidades, afinal você não para. Eu te apresentei falando de algumas das suas iniciativas mas eu não sei tudo o que está acontecendo. Então, por favor, se apresenta, nos atualiza, conte mais o que você tem feito e também já conta para gente como é que a tecnologia e a inovação entraram na tua vida.
1: Legal, Ana. Olha, ultimamente eu tenho trabalhado muito no, no design de sistemas né, é, para a área do direito. Você sabe, a gente começou a estudar lá atrás no né, legal design, e o legal design como... É, o ambiente de solução de problemas né? Então a gente tem o design de produtos, de serviços, de organização E, e lá na camada final né, que a gente tem é, o, o design da informação Onde está o visual lock, que é o nosso xodó, né, nossa área comum aí. Então eu tenho, tenho trabalhado muito né, assim, em ligar desde a de dados Como é que a gente trata a informação, como é que a gente cria sistemas né? Então nesses últimos dois anos eu trabalhei bastante no sistema para LGPD é muito legal, aí já tem né, mais de 120 projetos de todos os tamanhos. Então, deu uma visão muito legal, desde a construção, né? Da gestão do projeto, dos, dos mappings, qual, qual que é a visão do DPO. Então, o que eu tenho me envolvido bastante é nisso. Uma outra ferramenta também de automação de documentos né, processuais. E, e aí, né para todo mundo entender, na verdade, esse documento que sai lá, ele é 100% humano, né? Porque alguém tem que ir lá... Estudar as iniciais, entender os pedidos, entender os subsídios, entender qual é a cada frase né, para cada tipo de pedido ou subsídio. Então, é um trabalho muito grande, e esses profissionais que estão faltando bastante no mercado, né? Que, que ajudam a trazer esse conhecimento jurídico por trás das plataformas. Né? E, e tem ajudado também a na tropicalização da Haiku, que é uma ferramenta líder mundial é, lá de Londres, né? Tem mais de 20 anos, que é um, um que existe de mais próximo aí do escritório virtual vindo para o Brasil aí pela Thomson Reuters, então são muitos projetos legais, e obviamente nossa área de vijoló né, com a Vila, que, que tem feito também muitos projetos, então tem sido muito legal, uma experiência muito boa, então é, eu acho que a gente vai falar um pouco, né, dessa inserção da tecnologia no direito aqui nesse nosso papo, e, e a gente viu o seguinte, quando a gente começou, né, há cinco anos atrás, é, assim, há, há mais tempo, né, trabalhando tecnologia, cinco anos, efetivamente começaram as startups, a do direito aqui no Brasil, né, é, a gente vê que nós estamos agora no meio do caminho, ali a gente já falava né o projeto é um processo de 10 anos né? é, agora todo mundo já fala sobre isso, quer é, fazer algo, mas de fato, assim como está acontecendo no resto do mundo, né? cada ambiente está começando por alguma coisa, alguém está começando por automação de documentos, o outro por LGPD, o outro por é, analytics, ali jurimetria dos processos, o outro por visual law então cada um está começando de uma maneira ainda nós temos é uma evolução aí muito grande, mas certamente que no nosso país é, é é um grande caso aí para o mundo todo, especialmente o nosso judiciário, né? A gente tem aí quase 80 milhões de processos é, tramitando digitalmente, tudo funcionando, né? É natural aí as, as dificuldades do tempo, de vários sistemas, isso vai se acertando aí ao longo do tempo, mas com certeza nós temos muita coisa positiva aqui para mostrar para o mundo todo, né?
0: É, você que tem essa esse trânsito, né, em vários lugares do mundo, né, com profissionais de, de diferentes lugares, né, uma hora você tá em Lisboa, outra hora você tá em Londres, é, a gente não faz feio para ninguém, né, nessa área de tecnologia e inovação jurídica.
1: Não, não faz. E, infelizmente, nesse um ano e meio, eu tô mais no virtual também nesses <risos> lugares, né, mas, é, mas, assim, a gente sempre teve oportunidade, né, de, e, e oportunidade, assim, que a gente ajudou a cavar, né, ver lá o um, um evento, vê lá um curso, né? vai lá na cara de pau sozinho, fazer muitas vezes, e foi assim até que nasceu essa ideia né? de, de trazer o Visual Lock para o Brasil. É uma história que a gente gosta de contar junto, né? Porque é, eu já estava estudando essa parte do legal design, né? Em outros ambientes, lá nos Estados Unidos, trabalhando com ciência de dados, né? Porque o design começa na observação. No nosso caso, a observação está no papel, né? normalmente, no processo, nas provas, nos contratos, né? então a gente. É, sempre ligou muito essa ideia de ciência de dados, de inteligência artificial, de leitura de documentos, de tratamento de informação, né, com as atividades de design, porque é ali que a gente faz o nosso exame, né, a nossa radiologia, que nem está aí no nosso e-book, né, que, é, que é entender o problema para a gente poder depois solucionar, e lá na camada final trazer. E aí, já estava estudando bastante, fui nesse um evento em Londres, né, que é o ao Design Geek, e lá que eu realmente vi né, toda essa ideia do do visual lock, alguns países assim, nem se chamam assim, né? É, alguns visual contracts, né? Outro, é, impactos aí de, do design da informação. E... Mas aí foi esse evento em Londres que eu tinha acabado de voltar e fui dar uma palestra, assim, ó. Eu cheguei já no dia seguinte, fui para Curitiba é, dar uma palestra e encontrei a Ana, né? Que estava estudando design e falei, ah, vamos abrir um curso de legal design. Eu falei, Ana, você não acredita? Tinha duas mil pessoas falando de contratos visuais e tudo visual vamos abrir, e eu, eu fui um pouco antes para Stanford, vamos abrir um curso de visual law. e ninguém nunca tinha falado desse assunto aqui no Brasil, né, foi,
0: e o não, curso lotou,
1: foi... e, aí, e aí nós fizemos, né, duas turmas, e aí o e-book, e, e o negócio tomou a, a sua própria forma, né, como todos os movimentos, assim, nós, nós não inventamos, nós trouxemos para cá, mas você vê que foi uma influência clara, né, vindo lá de, de Stanford, porque nem todos os países chamam visual law, e aqui o negócio pegou desse jeito, né.
0: É, não, isso é, essa é uma história impressionante mesmo, porque eu tava... Era um evento da Preâmbulo aqui em Curitiba, né? Do nosso querido Maurício Kavinsky, né? É, eu, tava, eu tava lá no evento e eu, assim, pessoal, eu conheci o Alexandre de LinkedIn, né? Não, conheci, não te conhecia pessoalmente. Mas como Entendi. eu tava falando de legal design e aplicando e estudando, eu tava procurando a minha turma naquela época. E você era uma pessoa que também se interessava por isso, eu sabia. Quando eu te vi no evento, eu falei, puxa, deixa eu conversar com o Alexandre. Gente, né, Curitiba né, é onde eu moro, a, a gente não tinha tantos eventos virtuais, era uma coisa presencial mesmo, né? E eu fui lá na cara dura mesmo falar com você, né? Alexandre? Eu falei, oi, sou da Pau, né, a gente já se conhece do LinkedIn, eu estou estudando Legal Design, estou trabalhando com isso... É, eu, vi, eu vi que você gosta também, o que, que a gente pode fazer junto? Foi, foi, foi isso assim, mesmo. Gente? Foi assim.
1: E naquele segundo, nós falamos, nós podemos fazer junto esse curso aqui, ó. acabei de voltar, são poucas pessoas que estão estudando e fazendo, então vamos começar por isso. E aí é, que foi, né?
0: tô Tomando e, um cafezinho e, e comendo pão de queijo ali na, na, no, no coffee break, foi assim. Foi.
1: E, inclusive o Maurício, né, que, que é o nosso amigo que, felizmente, faleceu recentemente, né, é, era um dos meus amigos mais próximos dessas viagens, né? Nós fomos para vários lugares juntos, para Londres, para Nova York, né? Lá na, na semana das, das Legal techs, também, das startups do direito, desde 2017, 2018, então assim, era uma pessoa muito querida a gente se conheceu lá. E, é. e foi assim que começou aí o Visual law. Então, você sabe, né? Eu queria saber sua opinião também. Outras pessoas de outros países estão falando ah, mas talvez esse não é o nome certo. Eu falei, olha, primeiro o que o negócio pegou assim, né? Nem foi intencional. Nós trouxemos como uma área, né? E o negócio pegou dessa maneira. O que eu tenho visto, né? E tenho discutido é que às vezes as pessoas confundem Legal Design com Visual law, né? Que são duas coisas diferentes, né? Quer dizer, o, o Legal Design é um todo, né? É, é todo o um processo aí de solução de um problema e lá na camada final, né? Por isso que a professora Rega Hegel ela chama de subárea, né? É, camada final está lá o, legal, o visual law, porque a gente tem o design da informação que você subdivide aí, né? Em linguagem escrita, né? Que aí você tem o plain language, de vários movimentos aí globais também muito legais. E, e o visual-ló, que é trazer esses elementos visuais, né? Então, então foi nesse sentido aí que a gente trouxe aqui para o Brasil. E, e outras pessoas também têm falado o seguinte: ah, mas por que dá nome? Ligar o design é uma coisa só aí eu até escrevi um texto esses dias brincando, né? o corpo é uma coisa só, mas a gente chama de braço, de perna, né? Porque é, a gente entendendo cada pedaço, né, ou cada fase, também tem gente que quer se especializar só na ciência de dados, tem gente que quer se especializar só no visual. Knowledge. Então, eu, no meu caso, eu faço parte de duas empresas, né? a Legal Score, que é de dados, que ela só faz a parte inicial de, do exame, né? De tratar a informação. E a Vila está na última camada, ela só faz a, a parte do visual law, e, o, e o processo de design teve que ter vindo já, né, ou de um parceiro de consultoria, ou do escritório, ou do departamento de jurídico, né, tem que chegar lá já pronta, é lógico que tem um trabalho final ali de afinar a informação, maneira, mas, mas o problema já tem que estar estabelecido, né, e, o, e, a, e a solução também, né, então, é, são alguns, algumas discussões aí que eu tenho visto, e que eu acho que são saudáveis, né? Porque é assim que se constrói conhecimento. Eu queria saber sua opinião também do que, que você tem visto. Aproveitar aqui para inverter aqui uma é... pergunta para você.
0: <risos> Não, eu, eu acho interessante dividir é, porque a, o Visual Law, ele trata da informação apenas, né? O Legal Design ele pode tratar do serviço. Então, vo, você tem muito mais coisas no Legal Design. É, e o Visual você fica só com a parte da informação, que lógico, tem um processo de design para você chegar naquela informação, né? para entender o que vai informar, o que não vai informar, como vai fazer, quem é o usuário, né? Quais, qual é o contexto, tudo isso entra o processo de design. Mas ah, ah, eu acho interessante você ter esse nome porque ele distingue a informação. Eu acho saudável também é, chamar de direito visual, dentro da proposta da linguagem simples, né? que o pessoal uhum. não gosta de ter é, estrangeirismos e tudo mais. É, eu acho interessante chamar de direito visual.
1: É, então, o Legal Design é isso, essa trajetória como um todo, e tem gente se especializando nessa última camada, né? E, obviamente, que para isso acontecer, as anteriores tem que ter acontecido antes de chegar lá, né? Ou pelo menos boa parte delas, né?
0: É, eu, eu diria que todo em tem legal design, mas nem tudo que é legal design tem visualó. Então...
1: É isso aí. Não, mas é fato, é fato, porque ele é a última camada. Às vezes você pode entregar de uma maneira, realmente, num texto, né? ou, ou num sistema, num dashboard, né? Que é uma parte de... que é um, que é um visual mapping aí. Então, você tem tem várias técnicas aí, né?
0: É, e, e, assim, eu acho que mais importante até do que a terminologia é as pessoas se certificarem de que elas estão seguindo um processo que tem técnicas de design, né? Que, como você falou, não é simplesmente você aplicar o design gráfico aleatoriamente, né? Tudo no design tem intenção, tem um porquê. Então, quando você aplica as técnicas e segue um processo para entender contexto, usuário, meio, você chega num bom resultado de um visualó. O que me preocupa ultimamente é algumas é, fórmulas prontas ou, assim, uma ânsia de produzir um monte de ícones e desenhos que, na verdade, não, não fazem serviço nenhum. É, muitas vezes a pessoa está poluindo a peça, o documento, né, estragando, até piorando a, a compreensão da informação porque está colocando coisa ali que não precisava. Então, é, é, essa tem que ser a preocupação, não tanto se prender a nomes, mas se existe uma técnica, né? e, e se o usuário, a informação está sendo respeitada. Eu acho que é muito mais por aí. Assim.
1: Então, e, e aí, é, essa é uma... Para quem né, escuta aqui o seu podcast, são pessoas que gostam do assunto... É o, que, o que mais tem dado certo, né? O que a gente mais tem visto. Essa preocupação de a gente entender quem é o emissor né? da, daquela, daquela informação, daquela, é, é, da, daquela, daquele argumento, né? ou daquela peça, porque também aqui no Brasil, sempre que a gente fala de qualquer coisa, todo mundo cai no processual, né? Mas a gente tem milhares e milhares de documentos jurídicos, né? Ou de normas, ou de diretrizes internas que não são, né? É, não estão relacionados a processo e tem muita coisa legal para fazer. É, mas o que a gente tem que sempre ver né, é quem é esse emissor e quem é o receptor da mensagem, né, que é o destinatário. E aí que a gente precisa saber dosar quais são os elementos. Então é óbvio que numa petição, um é, memorial para um tribunal superior, né, você tem um certo limite. Não dá para fazer um negócio totalmente colorido com um milhão de imagens. Né? Você tem que fazer um negócio é, organizado que também... A, a, essa linguagem né, visual não atrapalha o conteúdo, que é o mais importante, né, que, é a, que é a mensagem. Então, muitas vezes, você usa poucas coisas, você usa um infográfico, né, usa algo assim. Agora, a gente faz uma, uma norma interna de uso de redes né, é, numa empresa de tecnologia. Ela, óbvio, ela é mais colorida, ela pode usar vários bonequinhos e avatares para levar essa notícia, etc. Né? Então, então, o que a gente tem que fazer é tomar muito cuidado né, com com a forma como a gente... Quais são os elementos que a gente vai usar, como a Ana falou aí, né? Dependendo do, de quem é o emissor, porque às vezes é um escritório de advocacia também, né? É mais conservador, mais sóbrio aí na sua linguagem, nas, nas suas peças E mesmo assim, dá para fazer algo muito moderno, né? No design do texto, por exemplo, e, e deixar aí linhas sóbrias aí seguindo né? a comunicação aí do escritório. Então, então é a gente saber respeitar né? essas, essas duas pontas, quem fala e quem ouve, né?
0: Vamos falar um pouquinho sobre dados, né? Você é da ciência de dados, dos dados, falou já um pouquinho sobre isso. Qual que é a relação entre dados e legal design? Bem explicadinho aqui para quem nunca entendeu. É,
1: legal. É o seguinte, olha só, pessoal. toda vez que a gente vai né, trabalhar é, nesse ambiente de design, como a gente falou, que é um ambiente de solução de problemas. Né? Então, a gente sempre tem que começar observando. E no nosso caso, muitas vezes, a observação está em milhares de processos, né, ou milhares de contratos. É, e, e onde a gente começou foi justamente nessa é, ideia de tratar informação, então antigamente a gente ia lá, né, pegava várias RTs e livros no papel, ficava estudando vários dias, e depois numa segunda fase você chegava e falava, olha, eu achei aqui essas três jurisprudências e esses dois parágrafos aqui desse livro que, que a gente pode usar na nossa petição, né? então é, isso a gente tinha um determinado volume de informação, hoje a gente 80 milhões de processos, então, é, de fato, a inteligência artificial, mesmo a automação né, é, O que mais tem nos ajudado é tratar essa informação Então tem um caso aí aberto né, que, que eu acho que a maioria dos que estão escutando aqui já viram de alguma maneira Que é um caso lá do Mercado Livre Que eles é, estudaram lá a base de processo E viram que praticamente 40% das pessoas entravam na justiça sem falar com eles Então ali eles identificaram um problema então, qual que era a solução? Trazer essas pessoas né, antes de eles entrarem na justiça. E aí, que eles fizeram? Aqueles vídeos, trouxeram para o consumidor.gov, etc., que foi um projeto que foi um sucesso. Né? É, um, um outro caso de um grande banco, por exemplo, né, identificou é, a, é, como chama a hora extra, né, como um dos grandes problemas ali do trabalhista. Fizeram toda uma campanha interna né, falando sobre a hora extra, o conteúdo jurídico e mudaram o sistema para que a pessoa só pudesse trabalhar quando lá efetivamente né, batesse o ponto lá e tivesse tudo autorizado. Então, é, veja o legal design, você começa na observação do problema, nesse caso do banco, começou lá, foi nos processos, provou né, o valor, a necessidade do investimento para tratar esse problema, que era muito custoso para a companhia, né, e assim por diante. Então, então, a gente sempre vê que, na verdade, a gente não pode começar pelo tratamento, a gente tem que começar pelo exame. Se a gente vai no médico, a primeira coisa que o médico fala para a gente ó vai fazer o exame e volta aqui. Né? Então, é, é isso que a gente né, ganhou nos últimos anos com a tecnologia, com a ciência de dados, essa possibilidade de a gente fazer o exame antes de a gente pensar na solução do problema. Né? E, e isso tem impactado muito né, em várias situações. Então, é, mesmo né, é, você pega... É um chatbot de LGPD, você estudar lá os dados por trás, né? quem está perguntando o quê, qual é a região, isso ajuda muito a você melhorar as respostas, ou você fazer um documento próprio, né? é, a gente viu um outro projeto recente num banco né, relacionado à a, a, a fraude, então você... É, identifica primeiro o problema através dos dados, quantos casos você tem, quantos foram para justiça, quanto você fez, para você depois tentar explicar de uma maneira diferente né, o caminho para a pessoa navegar num procedimento administrativo né, interno antes de ir para justiça, por exemplo. Então, tudo que a gente faz, né, a gente sempre começa no dado, a gente sempre começa a, a, a entender, fazer a radiologia, o raio-x do problema, para depois a gente pensar qual é a solução e na última camada ainda, como é que a gente vai entregar né, essa informação? Porque hoje a gente também tem, né, a, é, na camada final aí, né, do, da entrega, primeiro é qual é o ambiente que a gente vai entregar, porque a gente cada vez mais está tá entregando serviços jurídicos e sistemas. Né? Veja o próprio judiciário aí com o processo judicial eletrônico. Quer dizer, o, todo o trabalho de, do, de prestação de serviço jurisdicional do Estado acontece dentro do sistema, né? dentro da plataforma, todo mundo se relaciona por ali, você sabe onde o processo está os documentos estão ali, né? Então, cada vez mais, nós vamos entregar serviços jurídicos em plataformas, é uma plataforma de acordo, uma plataforma de automação de do documento, mesmo de assinatura eletrônica. Pense, nós não estamos mais entregando um contrato físico para ninguém assinar, nós estamos entregando numa plataforma de assinatura, né? É, quem ainda não utiliza outras maneiras, né, de automação e tal, mas, mas a de assinatura já é uma plataforma, né? Então, a gente vai ter, primeiro, qual é a forma que a gente vai entregar e, segundo, qual é o tipo de linguagem, né, escrita e visual é, para nos apoiar nesse desafio de, de nos fazer entender, né? de, de convencer as pessoas dos nossos argumentos. Então, então a ciência de dados ela se entrelaça com todo o processo de design na medida que o design precisa começar pela delimitação do problema, para a gente realmente entender, tratar e classificar a informação para a gente decidir melhor, né? para a gente tratar melhor aí o nosso paciente o nosso problema.
0: Mais claro impossível, né? Então saber que problema resolver e com isso na pesquisa e olhar o dado, né? Gente, acho que tá uma aula aí, né? É, tem uma outra coisa, né, que é, todo mundo fala de inteligência artificial, inteligência artificial, né? Você está muito dentro dessa área também. E eu queria que você dissesse aqui para a gente então, inteligência artificial: o que, que é mito e o que, que é realidade no direito hoje?
1: Olha, Ana, primeiro, para a gente entender, né, vamos, vamos falar um pouco dessa diferença entre automação e, e ciência de dados, né, onde está é, aí a, a inteligência artificial. O é, um exemplo mais fácil de a gente entender é o processo eletrônico, como eu acabei de falar, é, porque você pegou todos os atos, né, lá do Código de Processo Civil, por exemplo, e, e colocou como, como atos dentro do workflow de um sistema, né? você automatizou uma tarefa. Então, a automação, né, a gente pega várias tarefas do nosso dia a dia e a gente pode né, é, colocar esses atos dentro do sistema para fazer a gestão de um projeto, para é, fazer um serviço, para otimizar qualquer coisa do nosso dia a dia. E aí, dentro desse ambiente automatizado, né, é, em que as pessoas colocam ali muita informação, a gente tem milhares e milhares de dados, certo? E, e muitas vezes esses dados, também o pessoal confunde, né, o que é muito comum hoje? O seu ERP, que é o Sistema de Gestão de Processos, você pode ter hoje um serviço né, de buscar as informações judiciárias e trazer para o seu sistema. Isso também é automação, não é inteligência artificial. Né? Porque você tem um robozinho de tarefa que vai lá, copia o dado de capa, copia o andamento e traz para o seu sistema. Então, o pessoal acaba confundindo muito. né? Olha, eu tenho inteligência artificial, os dados já saem aqui dentro do meu sistema. Mas é um, é um copia e cola aí mais moderno, vamos dizer assim, certo? Então, você tem, você tem automação de criar um sistema, né, esse workflow de tarefas, e você tem automação, que são os robozinhos chamados RPA, né, Robot Process Automation, são robozinhos de tarefa. Vai lá, busca informação para mim, vai lá, faz tal coisa, certo? Então, esse ambiente automatizado, digitalizado, gera muito dado. E fazer alguma coisa com o dado é a ciência de dados, certo? Porque você pode ter lá o processo eletrônico, milhares de informações e ninguém fazer nada com isso. Então, a ciência de dados é... Então, agora eu vou começar a entender quantos processos tem por assunto, por tema, por região, né? E, e aí, dentro né, da ciência de dados, a gente também utiliza técnicas de automação e de inteligência artificial. Por quê? Um buscador de palavras é automação. Eu quero buscar cancelamento de volta, tá sempre escrito dessa maneira. É um tipo de tecnologia, né? Por isso que também não tem nada pronto, né? Ah, quem que é melhor startup? Quem que é melhor tecnologia? Não é. Qual é para aquela atividade, né? E o que, que a inteligência artificial é diferente da automação? Que a gente pode treinar, né? Essa inteligência para ela entender contexto. Então, é, é, você pega aí, né... É, por exemplo, como eu disse, o um exemplo aí, cancelamento de voo, é uma expressão regular, sempre está escrito assim, agora, extravi de bagagem, né? está escrito de mil maneiras diferentes. Então, você pega lá mil, duas mil né, petições, e alguém vai lá e faz o tagueamento, né? começa assim o processo de inteligência artificial. Né? Você faz o tagueamento, olha, perderam minha mochila, não entregaram minha mala, é, perderam né, o meu, a minha bagagem, sei lá. E, e aí você tem mil formas diferentes, e aí, a hora que você joga o 1001, né, aquela tecnologia uma vez treinada, ela entende melhor o contexto. Então, a inteligência artificial trabalha sempre, né, no nosso caso, que é uma tecnologia chamada processamento de linguagem natural, ela trabalha o contexto. E aí, você tem outras ferramentas né, de visão computacional, né, de, de robotização. Então, a inteligência artificial, na verdade, são muitas técnicas diferentes. No direito, o que a gente mais utiliza é esse chamado processamento de linguagem natural, que é ler texto ele nos ajuda, então, a ler melhor, a, a trazer um contexto em cima daquela palavra, então, muito mais do que decidir ou, ou falar que vai substituir alguém, né, que eu acho que a gente já passou dessa fase, <risos> o, que, o que ele está nos ajudando mesmo é tratar a informação, trazer informações melhores para a gente tomar a decisão. E aí, né, é, que entra também, no meu caso, o visual, ó, porque agora eu estou fazendo doutorado no TID, que é na PUC São Paulo, né, que é Tecnologia da Inteligência e Design Digital, que é uma faculdade muito legal, conhecida no mundo inteiro de semiótica, né? que, é, que é tudo a ver com visual law. E aí o que eu estou estudando lá é justamente né, como é que a gente vai explicar a decisão do robô, que é o artigo 20 da LGPD, que então, eu estou juntando. Inteligência artificial com visual. Law. Que aí, imagina né, que você ficou com a. você tem lá numa UTI só uma vaga e 10 pessoas. De qualquer maneira, alguém vai ter que escolher, certo? Uhum. E, e, e quando isso agora se torna automatizado Uma última vaga na escola, na UTI e assim por diante né, Você vai ter que explicar, é isso que o artigo 20 diz Você vai ter que explicar E, e ninguém está criando sistemas para serem explicados né? Agora, você imagina que você fala Olha, nós estudamos todas as doenças Nós escolhemos né, esse grupo de doenças aqui que salva mais gente E aí nós automatizamos essa decisão Que foi do comitê de ética aqui do hospital, certo? Então, você imagina que essa decisão automatizada, primeiro, né, só vem para você e fala, olha, o seu, o seu ente querido não foi escolhido e foi uma decisão automatizada, ponto. Ou você coloca isso com um texto, ou você coloca um vídeo, né, o, o, o presidente do hospital explicando, olha, esse é um procedimento que apesar de automatizado, nós tomamos todos os cuidados, fizemos aqui todas as reuniões, está aqui a ata do comitê de ética, foi uma decisão realmente por privilegiar essas doenças, por esses motivos. Você concorda que é totalmente faz diferente? Faz toda a diferença,
0: né? claro. Então, então, a,
1: diferença. então que eu, o que eu, a minha tese é sobre isso. Será que Máximo. você explicar, é, você explicar de uma forma diferente, entendeu? Usando visual law, as pessoas vão aceitar melhor a decisão automatizada? Minha, o meu estudo é exatamente esse. Vocês estão vendo o seguinte: o visual law para a gente é algo muito sério, né? Que a gente vai estudar, isso, tá isso fazendo é os verdade. trabalhos, tá. Estamos fazendo doutorado nesse não, assunto, então...
0: Tem vários desdobramentos, né? Então, não, não pensa então, é né? Isso que que é, que é só tá fazer então, documento, então, né? Então,
1: então, você vê, eu estou trabalhando visual law no artigo 20 da LGPD, que é decisão automatizada. Não tem nada a ver com o processo judicial ainda, né? Vai ter depois, porque isso vai servir para explicar é, num, num futuro processo judicial. Mas, mas veja, né, o campo de trabalho é muito é grande. É
0: gigantesco, né? né? É gigantesco. Eu impressionei, Não, e, a, e a gente falava do dilema do carro autônomo, né? Quando eu comecei então... a ver essas histórias das UTIs aqui, no mundo inteiro, né? Eu falei, caramba, né? E a gente estava falando do dilema do carro autônomo, né? Da bolsa, da velhinha, aquelas histórias. E olha o que a gente está vivendo agora, né? Com
1: essa, então, com essa mas é, é isso. Que... Não, e, e, e mesmo o carro autônomo, né? você imagina o seguinte, né? Agora está perto mesmo dessa regra, né? De, de quem é que vai... Né, sofrer acidentes um acidente na hora que não tiver uma alternativa, você vai ter que pegar alguém. né? E, e qual é o critério? Não é a máquina que, que vai resolver, é, é um comitê de ética dos seres humanos, você concorda? Que vai falar, olha, isso aqui vai ter que ser votado, conforme aqui questões, valores éticos, a grande discussão do mundo né, é justamente é, inteligência artificial e ética. E, e aí entram todos os seres humanos, e principalmente né, a construção desse ambiente multidisciplinar, porque só a galera tecnologia não entende dos aspectos sociais, políticos, né? É, e, e quais profissionais você traz para essa mesa na hora de construir essa inteligência artificial que até hoje né, errava nosso filme nossa música e agora vai começar, de fato, a, a errar coisas que vão interferir na nossa vida, né? Então, então é, é esse, esse ambiente que eu estou indo o design, entendeu? Construindo ferramentas e o Visual law, também, ferramentas aí de explicação, né? Que eu estou ajudando a construir... É, para esse problema específico, entendeu? que vai ser, em breve, um dos problemas maiores do mundo, hein? porque a inteligência artificial já está no nosso dia a dia. Né?
0: Olha, quando você estiver perto do, da, do final aí da tua pesquisa, você vai voltar aqui para contar para a gente o que, claro, que você Claro, com é. maior prazer. <risos> Bom, vamos finalizando aqui. É, conta para gente como é que você vê hoje a inovação jurídica no Brasil tanto na advocacia privada, na pública e também no judiciário. O que, que a gente tem hoje?
1: Bom, eu acho que hoje né, é, o setor público e o setor privado estão no mesmo momento, o que é muito bom né, para o setor público, porque a gente sempre vê né, essa dificuldade de orçamento, de, de ambiente né, cultural de inovação, mas tem acontecido muita coisa legal no poder público. O judiciário, né? Desde o processo eletrônico. Que, olha que legal essa questão do design. Imagina o seguinte, qual é o problema, né? Recentemente, que eu estava dando um curso lá no judiciário. O problema é, as pessoas é, precisam falar né, no cartório judicial e não pode mais ir no fórum por conta da pandemia, certo? Esse uhum. é o problema. E aí, como é que foi solucionado? Foi criado um serviço chamado Balcão Virtual. Cada vara agora tem o seu balcão virtual. Tem uma pessoa que está lá de plantão. Você entra lá no Zoom, sempre tem alguém para falar com você. Tem lá os motivos, né? Que é o mesmo de despachar no cartório normalmente, entendeu? Então, você vê, é um design de um serviço criado a partir do problema. E aí tem a camada final que a gente falou. Entrega em, em plataforma, nesse caso é um link ali que você entra e, e tem ali dentro da página de cada tribunal, né? Todas as várias e os links. Então, tudo isso já faz parte do design, né? E, é... e depois, né? A forma como você explica, né? Quais são os que, para que, que você pode utilizar? Então, então, você vê, o Legal Design hoje está né, realmente ganhando a dimensão correta de estar de, é, tá sendo utilizado para essa criação também de novos serviços, novos sistemas, né, é, é, novas formas de organização. Né? Então, o judiciário está indo muito bem, o, a advocacia pública também né, tem um projeto muito legal na PGFN que aumentou em 600% a arrecadação de tributos, né, mudando todo o design aí do desse serviço, desde quais pessoas entrar na justiça, quem cobrar primeiro, né, e tudo isso muito focado em ciência de dados, entendendo melhor aí é, o problema, né, é, e muitos outros, Ministério Público, então, assim, o Poder Público tem muita gente legal e acontecendo muita coisa interessante, inclusive aí, relacionada à Vigoló, né, a gente já tem é, normativas aí, desde o CNJ, vários estados, semana passada, sendo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, então tem muita coisa legal no Poder Público, e na advocacia também, né? Primeiro que nesses cinco anos, vários sistemas que eram muito caros, né? Por exemplo, de é, ciência de dados aí que a gente utilizava, né? Projetos que custavam realmente muito caro. Hoje já são bastante acessíveis. Você já tem base de dados, você paga por mês, né? Que dá para fazer muita coisa legal aí, muitas pesquisas interessantes. Então, a tecnologia foi se tornando acessível, né? É, e, e a gente vê esse movimento que todo mundo quer fazer, né? Quer começar. É, e, e tem que escolher bem, né, pensar grande e começar pequeno, que é o que a gente aprendeu nessa jornada aí da inovação, é, escolher bons projetos, bons clientes, algo que você pode medir, que dá resultado, né? então a gente já vê nesse meio do caminho, né, cinco anos depois do início desse movimento ali, 2017, 16 para 17, né, a gente já vê o, o mercado, né, que, que já entendeu, já comprou a ideia, entendeu que tecnologia é ferramenta e que todo mundo vai precisar, desde o Zoom, né, desde a gente falar aqui por, por um streaming de, de voz, né, tudo isso, a gente vai precisar de qualquer jeito. Então, isso tá claro para todo mundo, né? e, e cada um começando do seu jeito, o importante é entender que é, que é o movimento da máquina de escrever o computador, não tem volta, né. É, é a gente entender como é que a gente vai incorporando aí esses conhecimentos e, e, e o investimento necessário é, dentro dos escritórios, porque as empresas, né, os nossos clientes, cada vez mais estão procurando eficiência, estão procurando né, informações em tempo real, estão procurando é, alguém que demonstre né, qual é o resultado efetivo daquele trabalho, daquele investimento, daquele serviço. Então, é, o mercado está avançando bastante também já nos primeiros casos, né, nas, nas primeiras demonstrações aí de resultado efetivo, né, financeiro, e isso ajuda muito essa segunda rodada aí que está começando agora.
0: O que, que você chama de segunda rodada?
1: Ah, eu acho que é essa esse período de 10 anos, né? Talvez a gente pode até dividir em três, vai de três anos, né? Hum. O primeiro de três anos que era isso aí o mundo vai acabar, né? Os robôs vão <risos> substituir todo Vamos mundo. Os advogados. Aí, é, aí, né? Todo mundo começando a falar, os projetos muito caros. Eu acho que esses três anos agora né, já foi essa assentada aí do mercado, todo mundo absorvendo, algumas tecnologias já ficando prontas, mais baratas, né? Então, a gente está começando a utilização e eu acho que os próximos três, quatro anos aí, para bater esses dez, é, a gente já vai começar a ter um, um aumento de performance bem maior, porque demora um tempo né, para treinar a tecnologia, para ler, né, para a gente saber utilizar esses ambientes de automação. Eu acho que já tem muita gente que está usando e que vai uh, ampliar essa experiência. Então, eu acho que nos próximos 3, 4 anos aí, para dar esses 10 anos desde 2016, Entendi. 17 aí, é, eu acho que, que agora o negócio vai realmente se acelerar bastante aqui no Brasil. É. E, e isso é oportunidade de um lado, né? E ameaça de outro para quem não entender esse movimento, né? Porque, olha, Ana, só para dar, né? Aqui é um bate-papo, né? Mais informal, mas, mas pensa o seguinte, olha você vai no médico, né, imagina, dois médicos igualmente conhecidos, estudaram na mesma universidade, são famosos, são ótimos e tudo mais, um tem todos os equipamentos melhores do mundo e tal, você entende aí o seu problema, você mede tudo, e o outro fala, olha, eu sou bom mesmo aqui, eu vou no olhômetro, <risos> você vai em qual, você vai em qual, né, é, veja, não estou não falando aqui de técnica, vamos imaginar uma situação que eles são idênticos, né, é, mas é uma questão natural, né, as pessoas querem hoje entender, querem olhar, querem acompanhar, né, em tempo real, você vai, faz o um exame, dia seguinte está na internet para você ver, né, já o seu médico também, entende? Então, eu acho que o ambiente da medicina e também o mercado financeiro, né, é, são ambientes para a gente olhar, sabe, porque eu... eles estão avançando... É, vieram antes, tem mais investimento, é né? Porque também é difícil, né? O ambiente da advocacia, né? Você não tem essa possibilidade de ter sócios, né? Que, que são financeiros ou o valor da empresa. Então, é um modelo um pouco diferente mesmo, né? É, então, assim, tem muito investimento nessas outras áreas, mas, mas acho que vale muito a pena a gente olhar, nessas né? boas práticas, para onde o mercado está indo. Olhar fora, mas aqui no Brasil, além, obviamente, do próprio mercado, né? De direito, de tecnologia com direito, mas olhar para essas outras áreas aí, como é que elas estão se comportando, porque é, a tecnologia é a mesma, né, a mesma inteligência artificial, a forma de fazer, é tudo igual, o que muda é o problema, então tem muita coisa legal para a gente já olhar por aqui.
0: Inclusive é o processo de design, né, as fintechs e, e a área de saúde vieram muito, muito antes com o design, né, o design é o irmãozinho mais novo, o direito é o irmãozinho mais novo que chegou para o design, né? então é a mesma coisa, né? Todo, todo esse pacote de inovação, é, mercado financeiro e, e área de saúde já está aí faz tempo, né? Então, realmente, olhar é. para eles é, é, é enxergar a gente daqui a um tempo.
1: É isso. É, pensa que hoje né, o, o gerente está em casa você fala lá com ele. Então, o que, que é uma outra coisa interessante para a gente olhar? É, fecharam aí dezenas de milhares de agências, né? Então, várias... É, tarefas que tinham lá, né, desde portaria, entre outros, tal, deixaram de existir, ao mesmo tempo o banco cresceu bastante, surgiram novas atividades, que tem vagas em aberto e não tem pessoas para preencher, né, com as, as expertises das novas tarefas, então uhum. a gente tem um desafio muito grande como país, né, como profissionais, para entender esse movimento de virada, olha, isso aqui não vai existir mais, é o sensoria de elevador, né, você vai apertar o botão direto, não faz sentido ter uma pessoa ali, né. É, mas essa pessoa, o que, que ela vai fazer? Então, então, como é que a gente prepara né, os profissionais das, das empresas? Como é que a gente prepara a nossa sociedade né, para essas novas atividades? Porque falta gente, né, todo dia você vai conversar com quem trabalha tecnologia, falta gente para contratar, falta gente qualificada. Então, tem um, um mundo de oportunidades para quem se interessar e começar a, a estudar e se envolver nessas questões.
0: E não tem idade, né, Alexandre? Porque não. as pessoas acham que isso é coisa para quem está na faculdade ou para recém-formado, né? E eu digo, gente, eu fui para o design depois dos 40, né? E, e assim, é, você pode se interessar por tecnologia, por inovação, por, o que quer que seja, independente da tua idade, né? Então, assim, não, não acha que isso é coisa para recém-formado ou para estudante, não é.
1: Não mesmo, e, e a outra coisa também que é legal é o seguinte, né, que a gente sempre discutiu desde o começo, essa mesa da inovação, que é multidisciplinar que é cheia de gente, ela tem lugar para todos, inclusive do lado do direito, né, então você pensa, você tem aquele recém-formado que adora tecnologia, que quer é sentar na mesa ali com os programadores, você tem o tradutor dos dois mundos, né, que, que conversa de um lado, pega a ideia do outro... E você tem advogados que, por exemplo, não gostam de tecnologia, que não veem nada, mas têm muita experiência, sabem o que querem resolver, sabem o dado que precisa sabem como argumentar. né Então, também tem lugar, é, não só tem lugar, como é essencial né? para cada uma dessas diferentes visões então, esse profissional, o que ele precisa entender? Que isso existe, que ele pode pedir, né? Então, ele não vai se aprofundar, mas é super interessante ele entender, né? Tá junto, é, o que né? está acontecendo e essas novas possibilidades. Então, assim, cada um dentro do, da sua ótica, né? E, da, e, e, e do seu perfil, né? Tem que entender como é que se insere nessa mesa. Então, se eu não sei fazer design, eu preciso ter alguém próximo que faça. Ou é o meu estagiário, ou é uma empresa que faz comigo, ou uma área dentro do escritório. Se eu não sei hoje cruzar dados, né, eu também preciso ter alguém no meu time que me ajude a fazer isso, então é essa que é a ideia, né, e assim é, eu concordo 100% com você, tem lugar para todos, não só a idade, como também perfil, né, formação, tipo de trabalho e, e também, assim, a ciência de dados, também no começo, né, foi muito ligado aí a questão de é, contencioso de volume, né, ou de massa, mas não é isso, tem para tudo, né, desde... Né, é, faz um MNE aí, você pega lá todos os contratos e vê qual é o risco, etc., com base em ciência de dados hoje em dia, né? É, você é, o próprio chatbot, né? é, LGPD, é, Open Banking também, tem, tem dados ali que não acabam mais, né? Até então assim, tem, tem ciência de dados em tudo né, que a gente vai fazer hoje em dia, porque todos os serviços estão se digitalizando, e como a gente falou, dentro dos ambientes digitalizados tem dados. E, e o que, que a gente faz com esses dados aí é o que a ciência de dados está começando agora nessa fase. Então, por isso, eu acho que falando também, né, o que você falou, o que, que são essas fases? Acho que a primeira fase foi mais de automação, sabe? De criação dos ambientes, a gente começar a usar. E agora que, de fato, a gente está entrando numa fase de ciência de dados, que é começar a olhar para o dado, tratar, padronizar melhor para a gente tomar as decisões.
0: Muito bacana, eu acho que, assim, tá dada a mensagem final, né? Que a gente nem tinha conversado sobre isso, mas é que cada um pode se inserir, né? Basta se interessar, entender o que está acontecendo em volta, né? Como é que você pode usar as suas habilidades para estar tá junto nesse movimento. Alexandre, muito, muito obrigada. Muito Eu que agradeço, bom.
1: sabe que nós temos aí todo um carinho profissional, né, e, e do nosso caminho aí juntos, é, que nós construímos, construímos aí, trouxemos a, a expressão aí para o Brasil, a gente vê aí, né, alguns anos depois, o volume, né, que, que esse movimento tomou, todo mundo falando sobre isso, e é lógico que com a sua vida própria, né, é, como a gente falou, mas é muito, é, vamos dizer, gratificante ver... É. É, o movimento todo aí acontecendo, especialmente poder público, normativas, né? Então é muito legal e para mim é um grande prazer. Sou muito admiradora do seu trabalho, do podcast também. E é um grande prazer falar aqui com seus ouvintes e bater um pouco o um papo sobre Legal Design e Visual
0: Law Uau! Uma verdadeira aula de design, tecnologia jurídica e inovação. Muito obrigada, Alexandre. A gente vai ficando por aqui e você já sabe. Estude, pratique, divirta-se e conte comigo.